0: O
1: Podcast.
2: Podcast Yo mina -san. tá começando mais um O Podcast Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime E hoje eu estou aqui com... Olá amiguinhos,
0: aqui é o Jean Carlos E hoje eu estou aqui para falar deles, os veinhos dos animes
3: Fala galera, aqui quem fala é a Amanda E o melhor lugar para ser velho é em anime Porque lá não tem escoliose, nem Alzheimer Lá você, quanto mais velho, mais foda você é
2: <risos> Olha aí, eu discordo dessa, dessa frase só, porque um dos, dos personagens que eu vou falar sofre de escoliose. <risos> <What? risos> Mas é isso, pessoal, vamos começar o nosso Raio Podcast logo após o break É isso, vamos começar o nosso Raio Podcast com um super tema, tema muito pedido pelos nossos ouvintes da Raio lá no Instagram são o tema os das velhos... de risco. É, é o tema dos, das pessoas que tem que tomar cuidado com o coronavírus.
3: É, ficar em casa, usar máscara.
2: São os velhinhos mais fodas dos animes. Dian, começa com a gente o seu primeiro personagem aí, dessa lista.
0: Eu vou começar com aquele velho que, se você chama ele pra sua casa, ele não entra pela porta, ele quebra a parede e manda os seus subordinados consertarem. Aquele que tem um punho do amor...
2: O garpe. <risos>
0: Fala um pouquinho do Garp pra gente aí. Garp, cara, o Garp, eu acho ele muito interessante pelo fato de ele ser tão foda e ao mesmo tempo ser um tão distraído, mas tão distraído que eu acho tipo, muito engraçado. Tanto a, a, a personalidade dele e o, o, o traço, né? Que ele é um fortão, as perninhas finas, meio engraçado. <risos> E, cara, eu acho tão maneiro Como o, o Garth, ele dá uma dessa de durão Mas a, a paixão Dois desses velhos que eu, que eu vou trazer aqui tem, tem isso de semelhante Que é a paixão que eles têm pelo, pelos netos Ele, por mais que o, o esse Não seja do mesmo sangue dele é, ele, ele tem uma paixão muito forte por eles, isso, isso que, eu, que, me, que me cativa no Garp. Ele, ele meio que ele esconde eles da Marinha para poder proteger um, um imenso segredo. Ele foi capaz de esconder para sim poder salvar o, o Ace, porque é uma criança, ele não tem culpa de nada. E isso é muito interessante no Garp, porque, ele, mesmo ele sendo da Marinha, ele não concorda com várias coisas da Marinha, por causa disso que ele não aceita é, promoções, ele não aceita subir de cargo, por, porque, como a gente sabe que os almirantes, quando você só no um almirante, você tem que meio que virar um guardinha dos tenilbitos, e tenilbitos, lógico, para o são ser, são pessoas que ele despreza. Ele não concorda com os Tenubitos, então ele não, não gosta de ser almirante porque, sendo vice, ele pode fazer o que ele quiser. Que uma das coisas que ele faz é proteger o, o Ace, o Luffy e, e, e alguns bandidinhos que a gente sabe que ele também protegeu. E é isso que eu acho uma mais interessante do Garp.
2: Uma coisa que eu acho foda no Garp é porque, quando ele era jovem, né oh. ele, ele ficou conhecido por o herói, como você citou, ele teve várias oportunidades de promoção na Marinha, mas ele negou por não querer virar capacho dos vilões de verdade da, da One uhum. Piece, né? E, uhum. e, mas apesar disso, ele ter o senso de justiça dele, eu, eu acho muito interessante que quando a família dele foi colocada em risco, foi quando aconteceu aconteceu com o ex, ele, a parte familiar dele, de avô, falou mais alto do que o senso de justiça. Tanto que ele falou pro Pro Sengoku, me segura. Me segura porque eu vou matar o Akainu. Caraca, mano. O cara é foda. Né? É o um velho e, tá,
0: é Tem uma teoria minha, assim. Eu acho que deve ter pela internet pessoas que também acham isso. Eu acho que o Garp, nessa grande guerra que vai, que vai acontecer no One Piece, é, eu acho que ele vai morrer. É, e eu, eu acredito que ele vai morrer salvando o Luffy. Tipo, como ele não salvou o Ace, é bem capaz de ele morrer Salvando o Luffy, tá ligado?
3: Eu acho que isso não vai acontecer Porque, poxa, o Oda já fez isso Em Marineford, colocou alguém Que ama muito Luffy pra morrer por ele E o Luffy, ele treinou esses dois anos Justamente pra isso não acontecer de novo Então é, eu acho muito verdade. pouco provável Ele se usar do mesmo recurso Pra fazer a gente chorar de novo, sabe? Eu não acho isso muito coisa do Oda Eu, eu acho que o Garp pode até morrer mas de uma outra forma ou por um outro motivo. Não acho que vai ser para salvar o Luffy de novo, né? Poxa, seria muito
2: bom. Eu acho que talvez, né? Falando um pouco dele, no final ele acabe se rebelando contra a, a Marinha. E lute não pelos piratas, mas pela verdadeira justiça que os piratas vão, vão querer fazer contra os tenry que Porque ele já tem esse histórico de não querer seguir os tenry Beatles E eu acho que. No, na guerra final, ele não vai lutar pela marinha, ele vai lutar pelo certo. Não nem pelos piratas, ele vai lutar pelo certo, pela justiça
0: certa. É, ele lembra Só... que ele nunca concordou com a pirataria, sempre foi contra. Ele, tem o, ele segue o seu próprio senso de justiça. E vai lembrar que o Garp, ele é forte pra cacete. É porque no anime, nunca, em nenhum momento, mostrou o quão ele é forte. Mas hum... tem histórias de que ele lutou, lutou contra os piratas Rocks, né? Que hum. ele derrotou, que era um bando fortíssimo.
2: Mostrou, é... pô? Mostrou? Se mostrou que faz parte né, deles. É, é, mostrou que ele é forte. Não, porque eu, não vi, dos ainda. eu não vi Nossa, ainda. Ah,
1: guerra... sim.
2: Guerra... Ah, tá. Aí na Guerra dos Melhores, o, o Marco a Fênix tomou o ataque do Akainu, do Aokiji, do Kizaru, mas o único que deixou machucado nele depois da guerra foi o soco que o Garp deu na cara dele. Foi o único ah, sim, lugar foi, que foi, foi. empastado. Foi o soco do amor do Garp, mano. Muito foda, cara. Que cara. Eu não tinha percebido,
3: não tinha percebido. Realmente.
2: Pode olhar e rever o episódio. Foi. O único machucado... O poder das chamas dele são curativas, ele se cura. Mas o único machucado que ele não conseguiu curar foi o soco do Garp na cabeça dele. Pode ver no enterro do Barba Branca é que ele tá com a cabeça enfaixada.
3: É uma cena que é assim, muito rápida, muito sigela, mas que eu acho incrível do Garp. Mostra esse conflito que ele teve na guerra né, entre entre salvar o neto dele e continuar servindo a marinha, que é o que ele acredita, que é aquela cena que o Rufi Logo depois daquela parte que o Rufy está segurando o um mastro de navio de frente para os três almirantes, que já foi o uhum. um wallpaper de quase todo mundo, que foi de uma essa e logo em seguida, né, ele coloca aquele mastro lá, o Inazuma corta e ele usa aquilo como passarela para chegar até o Ace. O Garp se prosta na frente dele e fala, não, você não vai passar. Sendo que quando o Ruff vai chegando perto dele e vai mostrando as lembranças do Garp deles pequenininhos e o Garp tomando uma certa conta deles, nossa, o Rufy chega perto e dá um soco na cara do Garp, coisa que a gente sabe que o Garp poderia não deixar se ele quisesse.
2: É. Ele deixou, e...
3: É óbvio, óbvio que ele deixou. E ele, cala embaixo, tipo, nitidamente, naquele momento, o coração dele falou mais alto do que o dever, entre aspas. <risos>
1: Exatamente.
3: Então, eu amo essa cena. Ensina que sou velho.
1: Sou velho, mas não sou velhaco.
2: Bandita, qual o seu personagem da lista?
3: Eu vou começar pelo que eu acho, pelo menos, que é menos conhecido dos que eu trouxe, que é o Sr. Mori e o Fukuzawa, porque eu não consegui escolher um deles. Eles são do anime Bungo Stray Dogs. É um anime que é sobre é sobre uma cidade específica e ela algumas pessoas elas nascem com poderes. Algumas pessoas raras elas nascem com poderes. Só que eles são bem são bem aleatórios, sabe? Tem um cara, por exemplo, que o poder dele é fazer bombas com formatos de limões. Ou seja, é assim. São habilidades muito, muito aleatórias. Uh, aí tem essa cidade, e ela tem duas forças que meio que gerem ela. Não, três forças, na verdade, mas as duas que são mais relevantes, ou mais legais no anime, são a agência de detetives, que eles resolvem crimes, eles mantêm meio que a paz na cidade, e a máfia do porto, que eles são meio que uma... eles são ilegais, basicamente. E eles têm uma certa guerrazinha é, dentro da cidade, só que todos eles têm um certo amor por essa cidade. Então, quando chega na segunda temporada um cara de fora e ele começa a fazer besteira ali, eles se unem pra lutar contra esse cara. É muito legal. Por favor, vejam um o gosto E o Sr. Mori, que é o primeiro que eu vou falar agora, ele é o líder da Máfia do Porto. Ele não é muito velho, que nem o, o, que nem o Garp. Mas ele é velho. Ele deve ter uns de 60 anos, se não me engano. Por aí. Ele é simplesmente incrível, porque ele tem uma certa dicotomia na, na personalidade dele, que ele de primeiro ele parece ser um cara bobão, que que é uma menininha, uma menininha que tá sempre com ele, que depois a gente descobre que é a o poder dele, aquela menininha. Ele é sempre muito carinhosinho com ela, ele é sempre muito bobinho, ele tá sempre ali tipo, ai, Eritinha, eu comprei um novo vestido pra você. E você fica tipo, meu Deus, esse idiota é o líder da máfia do Porto? E depois você descobre que não, que ele também sabe parecer muito frio. Ele é, é meio psicopata, eu diria, em alguns momentos. Então eu adoro essas, esse contraste dos dois momentos dele, que você não sabe ao certo se ele atua em algum momento e se em qual desses que ele atua, sabe? Então eu gosto muito do como ele é ele é interessante de se analisar de prestar atenção, de tentar entender esse personagem o outro que eu selecionei é o Fukuzawa, né? Desse mesmo anime esse no caso é o líder da agência dos detetives ele tem a mesma idade mais ou menos ali do Senhor Mori, eles se conheciam quando eram mais jovens, isso quando eu descobri eu fiquei, meu Deus do céu, vejam um bom Ghost Trey Dogs <risos>
2: Tá, ela começando igual o Tiger and Bunny, olha só, a gente vai assistir, não, cara, gente, mas eu não, acho que não, ele...
0: não mas esse anime, eu vi ele, eu vi só um pouquinho dele na televisão, porque eu acho que ele passa na Funimation de manhã.
2: ah eu não
3: sabia.
0: Ah, só tem eu acho dublado. Que eu vi e parece, e parece ser bom mesmo, eu vi só um pedacinho.
3: É um anime, ó, pra vocês não falarem que eu tô criando propaganda enganosa, ele sempre, toda temporada, ele começa bobinho, sempre começa bobinho e ele vai ficando sério com o passar da temporada. Então, tipo, ele vai começar engraçadinho, você tipo, ai, que anime idiota, e ele vai ficando cada vez mais pobre. Então, vejam sabendo que isso acontece. Ah, então, esse outro, o Fukuzawa, ele é o chefe da agência dos detetives, né, a galera, entre aspas, do bem da cidade, entre aspas, e ele é sempre muito sério, mas ao mesmo tempo ele tem aquele humor daquele personagem sério que fala algumas coisas de vez em quando que você fala, não acredito que ele disse isso. Ele, ele, é muito, ele é muito diferente, ele tá sempre com um kimono, ele age como se ele fosse um samurai. Só que ele vive nos dias de hoje. O é um que se passa nos dias de hoje. Eles têm celular, eles têm armas, eles têm câmeras, eles têm tudo. Mas ele tem essa aparência de um cara do passado vivendo hoje em dia. E eu acho isso também muito interessante. E... e ah, eu esqueci de falar do quão foda eles são. Eles, eles são foda. Eles sempre resolvem tudo. O Fukuzao tem a espada lá e destrói tudo. Enfim, pra mim essa não é a parte importante. Mas eles são foda
0: também, eles são foda. Só corrigindo o que eu falei aqui, Bungo Stray Dogs, eu vi na, no, na Loading, não na Funimation. Mas também tem na Funimation, eu vi aqui agora. Passa, que eu vi foi domingo de manhã passando
2: do lado. Tem tantos anos que eu não assisto TV aberta, né? Que eu nem tenho TV. Eu aberta, também, cara, eu não paro que pra ver. Sabe? Tipo assim,
0: passei, vou lá na minha mãe, ela tá assistindo televisão, tá lá, tá lá rolando, entendeu? Só isso. É isso que eu vejo de televisão aberta.
2: Eu também não vejo TV. Insinua que sou velho.
1: Sou velho, mas não sou velhaco.
2: Meu primeiro personagem dessa lista. Eu acho, que vai, eu acho que é o mais velho de todos os velhos que a gente vai falar aqui agora. Eu acho que é quase isso, se eu não me engano. É o Onoki, o Tsukage de Naruto Shippuden. O Hokage da aldeia da pedra. Cara, aqui. ele é o que tem escoliose, e lordose. e Todos os oh. ozes que tem. Ele faz tudo e fica, ai, minhas costas, tá ligado? Mas ele é muito foda, cara. Ele é, ele, primeiro, ele ia solar o Sasuke na reunião dos Kage. <risos> Só não solou porque o, o, o Toby salvou ele. Segundo, ele foi o único que fez frente ao sensei dele, né? O Suikage o, anterior, o o eu não lembro o nome dele. Que tem o Jinton, que é o elemento poeira, que é uma... Que que toca foda, que poucos tem no anime. E ele levantou uma ilha tartaruga gigante com um braço só, mano. Então o cara é foda pra caralho. Então, assim,
0: eu tenho hernia de disco. E, e, cara, quem me dera se eu tivesse hernia de disco e conseguisse levantar um meteoro?
2: É, isso bem isso mesmo. Ele levantou meteoro com a cabeça, mano. Sido, oh, caralho, mano. Ainda tomou outro por cima, né? o, o meteoro tomou outro por cima pra dar um porradão, mano. Ele é foda, é. né? Ele, ele já é bem carcomido. <risos> carcomido é. é foda. Mas tipo, ele quando ele tem que ir, mano, ele tanca a dor, fica travado às vezes, alguém tem que vir dar um soco nele pra ele voltar pro lugar, mas ele vai, mano. Velhinho é foda, velho né? é maneiro. O, o meu personagem aí da lista. Insinua que sou
1: velho. Sou velho, mas não sou velhaco então,
0: o meu próximo personagem é... ele é bem tranquilo, apesar de sua alcunha dizer o contrário, mas quando ele fica irritado, ele mostra o motivo, o real motivo dele se chamar Ira, King Bradley nosso, acho que de todos aqui, acho que é o... que eu trouxe é o velho mais casca grossa, com uma tenacidade incrível
2: ô <risos> velho ruim de morrer ah, cara <risos> é... É, concordo em parte, porque o que eu vou trazer também é casca grossa. Não, não, eu, não, eu, eu, eu falei eu, eu... dos que eu trouxe,
0: dos que eu trouxe.
2: Ah, dos ah, do que tu trouxe, realmente. É. Porque o, 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 o Rat, cara, pra mim, de todos os sete pecados capitais, ele é o mais difícil de se lidar.
3: Concordo. Na minha olha... opinião, ele é mais forte. Pra mim, ele é mais forte do que o Pride, cara.
2: Exatamente, uhum. se fosse uma luta entre ele e o Pride, ele, ele, tipo, eu acho que ele não tem como derrotar o Pride porque o Pride é a sombra, mas o Pride também não é conseguir derrotar ele não, cara, que ele ia ficar rebatendo com as espadas assim, ó, pra, pra, pra. Eu acho que ele é o mais
0: forte, incrível que ele, tipo assim, ele é praticamente um, um, um entre aspas, um humano normal. É, só que ele é mais ele próximo tem uma... de
3: um humano porque ele é, não ele é se regenera, pronto. ele é o único que não se regenera.
0: Sim, porque ele só tem uma alma. Dentro de todos os. Todos os homúnculos, ele só recebeu uma alma, que é a alma da ira. Isso. isso é por causa desse motivo que ele não regenera. Se eu não me engano, é por causa disso. Que eu vi Acho na. Quadra, eu vi aqui no. no Wikipedia do. do Ira. Esse
2: negócio
3: de. Ah, ele não teria como derrotar o Pride porque ele é. Faz sombra. Pô, cara, se a gente parar de, pra pensar desse jeito, não teria por que ele ter derrotado o Grid também. Porque o Grid, ele faz uma armadura impenetrável. Mas uhum. o Bradley, ele é tão rápido e tão foda que ele simplesmente cortava o Grid antes dele conseguir, né? Sim, cara. Conjurar a armadura
0: ali. É que a gente, a gente vai, vai repetir o que a gente falou no outro podcast, mas... Cara... É verdade.
3: Veja uhum. o episódio de Fumelo.
0: É um velho que... que... Destrói um tanque, tá ligado? Corta um tanque e explode. Caralho, um canhão, mano. Cara, o cara reflete as balas com a espada, mano. Tu, tu, corta um canhão, a bala, exatamente, corta a bala de um canhão no meio. E é isso, cara. Mas, mano, que quer é velhinho? De todos aqui, o Garpa e o Iron, eu queria até, tipo, seria legal se eles fossem meus, meus, meus avós. Mas o King Brother. Não, por, ai, por ai. vários motivos.
2: É foda, porque ele foi o, 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 o único da nossa lista que peitou um, 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 um tanque de guerra de frente e o tanque de guerra recuou pra ele, tá ligado? Recuou. Sim, cara. Mano,
3: imagina o medo do cara que tava dentro desse
2: tanque. Não, o cara tá dentro do tanque, olha pro Bradley vindo e só pensa, fudeu, fudeu. fudeu.
0: Não, eles, eles cagaram o assento todo.
3: Uhum. <risos> insinua que sou
1: velho sou velho, mas não sou velhaco
2: Amanda, manda o teu
3: então, eu acho que pra quem aqui tá ouvindo que gosta de seinen eu acho que é difícil não ter assistido e se não assistiu, por favor assista que é um anime que se chama Vinland Saga ou se você preferir, leia o mangá que o mangá dizem que o começo do mangá é melhor do que o começo do anime então, se preferirem Leia o um mangá. O personagem velho aqui que eu trouxe, né, desse anime incrível, esse cena é incrível que lançou em 2019, é o Achelad, que, na minha opinião, ele é o melhor personagem de Villain Saga, por, de análise, assim, por qualquer aspecto, ele é o mais incrível deles. Por quê? Sem dúvida, Sem dúvida. Ele é muito... ele é extremamente inteligente. Muito. Ele sempre tem uma estratégia na manga para todas as situações que acontecem. E ele é o mais... Nossa, quando você pensa num personagem frio e calculista, você pode pensar talvez no Thomas Shelby, mas frio e calculista mesmo é o Ashlad, cara. Eu vou evitar dar spoilers, mas o Ashlad viveu anos fingindo uma coisa para pessoas... Que no final não era nada daquilo que ele, que ele acreditava ou do que ele realmente queria fazer. E pra quem Cara, viu a Land Saga, vocês sabem do que eu tô falando.
0: Eu não sei se pra você, Amanda, teve essa impressão. Eu assisti Sim. até o último episódio achando que um personagem era o protagonista. E no final, pra mim, o Axelad foi o protagonista desse anime. Porque ele foi um herói praticamente. Ele foi um fodão no final.
3: Calma, herói é tudo que ele não é, cara. Eu sei,
0: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É por causa do respeito, é por causa do respeito. Falei, cara, não, mas sabe... por
3: mim ele também foi o protagonista dessa parte, porque ele simplesmente é incrível. Ele rouba totalmente cena Rouba,
0: exatamente. Aí, por conta disso, ele... Cara, esse cara é protagonista. Não é possível. O, o, o protagonista mesmo se torna
3: menos interessante. Muito menos interessante. Nossa, quando o protagonista acontece, você só pensa, e tá bom, vai lá, Thorfinn.
2: Brinca ali com
0: as é <risos> Exatamente. E é muito bom que, é, que o Thor, ele tá sempre... Você nunca sabe o que ele tá de fato pensando. Uhum. No anime inteiro, você não sabe o que, que ele, se ele é bom se ele é mal. A princípio você pensa que ele é mal, mas depois você fica com dúvida se ele é bom. Aí, na verdade, ele tá ali... Ele é um filho da puta.
3: Calma, só falando de quem? Que a gente não sabe se é mal ou se é bom.
0: Do Axelad.
3: Ah, o A gente não sabe se ele é Ah, cara...
0: É porque é Vicky, então, tipo, tem... os personagens têm tons de cinzas, assim.
3: Totalmente. Eles parecem pessoas de verdade. Sim. Dessa época mesmo. É muito... É palpável a forma como eles criaram. A forma como o autor, no caso, criou esses personagens. Porque, realmente, eles não têm essa coisa, esse senso de companheirismo que nem a gente vê muito em Shonen, né? tipo em One Piece, tipo em Naruto. Não, os caras eles se traem muito o tempo todo, tá
2: ligado?
3: Eles mentem Ah, né, Game é Game of Thrones? É mesmo,
2: cara.
0: É, cara, tipo... É, Game of Thrones, a própria série Vikings também, tem esses lances de, de... O cara não, não é só porque ele é protagonista que ele é bom, não, ele é... Sabe, ele é... Ele erra, às vezes ele é filha da puta mesmo, porque ele quer. E é isso, mano. E esse foi um dos meus motivos de eu gostar desse anime. Porque eu tava com muito receio. Você é um anime de vikings? Eu falo, não, mano, pô, anime de vikings, velho, de vikings, vamos ver. Aí eu, porra, achei foda pra caralho. Tem, é claro que tem aquelas exageradas, tipo, o cara com a espada corta um mastro no meio, assim, Sim. tipo, é, mas, é, mas é bom, cara. É bom. Mas
3: é pouco até, tipo, tem personagens específicos que são muito fortes e eles mesmos agem como se, tipo, meu Deus, esse cara, ele não pode ser humano, essa porra é muito bizarra. É como se fosse Sim. o Capitão América dentro do mundo real, tá ligado?
1: Uhum.
3: Tem
2: Pouquíssimos que são Capitão América. Insinua que sou velho.
1: Sou velho, mas não sou velhaco. Meu
2: próximo personagem. Esse, pra mim, eu acho que é o mais casca grossa de todos <risos> que eu trouxe aqui. Pelo menos eu acho que é. Realmente é. Ele é, é. É. Porque o que ele aguentou antes de morrer, não é pra qualquer um não. É o Barba Branca de One Piece, cara. O cara é foda, mano. O cara... Primeiro, ele velho, ele já, ele já era doente, ele já vivia com, com os suportes de vida, com o soro, com as, as enfermeiras lá cuidando dele o tempo todo, né? Ele foi para uma guerra com os melhores do mundo, inclusive a guerra conhecida como Guerra dos Melhores, né? Só as maiores forças de One Piece lutando. E o cara foi que foi e tampou mesmo e botou e, e barreu o marinho com, com tudo. A chegada dele na batalha é afundando a cara de um gigante, de um gigante no chão um soco, tá ligado? E fora que ele sai varrendo todo mundo enfrenta o, o considerado almirante mais forte, que é o Akainu, né? Uhum. No, no mano a mano, tá ligado? E pra mim, olha, eu vou ser sincero, ele só não matou o Akainu porque ele já tinha tomado muito dano, porque senão ele tinha matado a Akainu.
0: Sim, cara, e ele não tava no auge dele. Ele, ele... Sei que tivesse não, no auge o... não,
2: ele brincava com a Akainu.
0: No auge é, é porque o, o Barba Branca ele tem o poder de destruir o mundo. A fruta que uhum. ele comeu, de fato, destrói o mundo se ele quiser. E imaginem... Por isso que é um, um medo dessa fruta estar tá nas mãos erradas, né? E, e se ele tivesse ali no, na, na... Tipo, da energia que ele tinha antigamente, mano, o resultado dessa guerra seria outro.
3: Com Eu certeza. acho que ele não matou a Kainu, porque, bom, a gente sabe que o Oda... Ele tem um coração muito fraquinho pra matar personagem. Ele tem muita dó de matar personagem que apareceu agora, que não é de flashback. Gente de flashback, ele só mata gente de flashback, né? Sempre <risos> alguém morre nos flashbacks. Mas gente que apareceu no anime, tipo, no presente, é muito difícil o Oda matar, cara. Porra, o primeiro personagem que morreu foi, foi o Ace, não foi o primeiro personagem que morreu? Porra, o pelo lá em Elabasta, todo mundo morte, sempre o
2: pelo, né? É, de morte
0: o matada foi o ex. É mesmo, cara. O Pel eu fiquei tão chateado. Porra, O cara, o... Porra, o cara carregou a bomba, a bomba explodiu.
3: É, a bomba explodiu na cara dele. Ah, é o É, um Pell, é Eu tô
2: pensando Agora, o Pell que é o Peu que tá é o Raiô, porra. O Pel tá aí vivo e gravando podcast, porra. <risos> Pell, porra, é o Peu, é o meu Peu. O carregou a bomba? É,
1: porra é Ai, eu falo É. <susos> E fazendo bolo. Fazendo ah, é, bolo, é.
2: Ele ficou inválido por causa da explosão da bomba. Hoje em dia ele trabalha vendendo bolos. Valeu! Então, tem esse cara,
3: tem aquele outro de Skype que eles falam que você não pode usar aquele deal, que era uma versão mais forte do Impacto, que ao uh invés -huh. de devolver é. o Impacto, ele multiplicava 10 vezes. Eles falam que se você usar isso, você morre. O cara usa cinco
2: vezes aquela porra ao longo da saga e não morreu? Porra! É, é verdade. É porque de morte então... matada mesmo, foi só, foi só o Ace. O porque o restante Sim. morreu. Tipo assim, tem o pai do Chopper lá, o doutor do Luke, foi morte matada, é mas tipo... No, é de flashback. Então, no canon, foi só ele mesmo, cara.
3: Então, exatamente. O Oda é, é isso, cara. Quando ele morre, os personagens... Ah, teve alguns personagens ali
0: na guerra que morreram, assim. Teve, aquele ah, de, teve o Ozzy, né? O Ozzy, aquele demônio que morreu, mas, tipo, apareceu pra morrer mesmo, sabe? É,
3: não era um personagem que a gente tinha nenhuma compaixão por ele,
0: tá ligado?
2: Hum, ele não vai matar,
3: Sim.
0: tipo, o Zop. É,
3: pois é. Se ele chegasse com Zoro, todo mundo ia ficar, meu Deus.
2: Caralho, se ele matasse o Zoro, porra
3: eu até no dia seguinte um exército na porta dele pra matar o outro. Pô, nego fazendo faixa
0: assinada na internet, volta a zoro. Sim. É.
2: Não mas sei é se vocês que... sabem
3: disso, mas quando o Conan Doyle escreveu aquele livro que o Sherlock morre, spoiler, tem um livro que o Sherlock morre, no dia seguinte que ele publicou, né, o livro, tinha um monte de gente na porta da casa dele achando um absurdo, perguntando quando que o Sherlock ia voltar à vida e revelar que, na verdade, aquilo era mentira. E o pessoal ameaçou tanto ele, que ele fez isso. Ele fez um outro livro justificando falou, como é isso que o que escapou da morte.
0: Um dia que o Oda ah, matar o Zoro, vai, vai rolar tanta baixa assinada, tanta ameaça de morte, que o, que o Oda vai ser obrigado a fazer o Zoro rolando na morte e voltando à vida. <risos> oh,
2: yeah. ele, ele virou o, o Kratos, ele morre e vai pro, pro, pro Ares é, aí volta uhum. tá ligado eu acho foda porque o Barba Branca, cara, ele tomou não sei quantas espadadas, não sei quantos tiros de fuzil, não sei quantos tiros de canhão teve metade da cabeça explodida pelo Akaidu é, no mangá é metade da cabeça Sim. E morreu de pé, meu irmão. De pé, o cara é foda pra caralho. Barba Branca é... Esse é tanque, falei, mano. esse não é um tanque. Não tem é nenhuma
0: cicatriz nas costas, né? Porque ele nunca dava as costas Sim. pros inimigos.
2: Olha o respeito do cara. Não sei, trouxe anos de vida e nunca fugiu de uma batalha. Não tinha uma cicatriz nas costas.
3: E ele também foi perforado né, por um dos filhos dele, que eu esqueci agora o nome.
1: Mas squad,
3: que ele foi manipulado... Cara. Isso, o Squad. Que ele foi manipulado pelo Akainu
2: pra pensar a besteira, né, do Barba Branca, e aí foi lá e... First Blood foi do, do próprio filho, caralho, mano. Pesadíssimo, Pesadíssimo cara. cara. Foda.
0: E aí, tudo, que ele, tudo que o Barba Branca queria era uma família, né, por conta disso que todos chamavam ele de pai e eles chamavam uhum. os outros de filho.
2: É. É, isso é mais um, um, um detalhe que torna o personagem mais foda, e que... Todos os piratas, para tipo, ele, ele fazia parte daquela tripulação lá, pô, mas tem um monte de tesouro aqui, e ele lá, no, assim, com a pensativa na beirada do barco, ele, pô, você não vai pegar nada não, você ajudou a gente, se não fosse você, a gente não tinha o tesouro. Ele, cara, o que é que tu quer? Ele, eu queria uma família, porra, mano, é muito foda, cara. O cara podia ter tudo quanto é tesouro, cara. Ele queria uma família, é foda, o cara é foda.
3: Isso é muito foda, mas eu acho também muito interessante quando a gente vê a Big Mom e a gente percebe o que exatamente que ela quer também, porque ela é uma desgraçada do caralho, a Big Mom, mas ela também tem um sonho tão bonito, cara, que quando eu vi eu fiquei, nossa que, que fofo, que lindo, que ela banca, né, aquela pesquisa do Caesar, de Punk Hazard, porque ela quer que os filhos dela se tornem gigantes para ela poder comer numa mesa com todos eles juntos. Todos eles, tipo, do mesmo tamanho que ela, sabe? Nossa, quando eu vi isso, eu achei tão lindo, cara. É isso,
0: é. eu não vou é...
2: ter visto isso. Sim, Mas é tão lindo
0: até, até dar uma crise de alimentar, alimentar nela e ela comer todo mundo. É.
2: Ela Tem uma laricona lá, mano. O não bom é que eles
0: vão estar maiores, então é mais carne. De repente,
2: de repente, já tá pensando nisso também. Ai, é. <risos> Pô, eu acho que ela não conseguiria comer outro gigante. Né? Eu
3: acho, não sei.
2: Ela come um bolo gigante, porra, ela não vai comer um gigante. <risos> é, Tuxê. <risos> que sou, velho.
1: sou velho, mas não sou velhaco.
2: Então, um
0: velhinho que eu trouxe agora. Nada mais é do que o Iron de Avatar, aquele que supostamente matou o último dragão e cedeu o trono de príncipe depois da morte do, do seu filho. Isso, por conta disso, deixou ele muito abalado a ponto dele simplesmente ceder o trono e deixar o trono dele pro Ozai, o Senhor do Fogo. E eu acho isso muito bonito no, no Avatar que é a relação dele com o Zuko. O único motivo que eu trazer o Iron, não é nem por ele ser forte, não é nem por... Na verdade, isso não é muito mostrado no anime a força do Iron, mas o que é mais mostrado é a, 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 as mensagens que ele traz, o, a, a voz da experiência ali no anime inteiro, e como ele trata o Zuko como se ele fosse um pai pro Zuko, porque o Ozai é... Trata o Zuco como se fosse um o Zuko fosse um fracasso. E, e o, o Iron, ele adota ali o Zuko, abraça. Ele, ele tanto a, quando o Zuko era um adolescente rebelde, e depois, quando tem a transformação do Zuco, que é foda pra caralho. E, porra, aí lá na frente o Zuko se re, é, vira rebelde de novo. E, cara, quando, quando você vê o Iron olhando pra ele, chorando, vendo o Zuko. Cara, você. Porra, Zup, tem um vai tomar no cu, Zuco. <risos> tu fez o Hiro <risos> chorar,
2: cara. Tomado que <risos> vai tomar no cu, Oi? Vai tomar no cu, Zukenberg. Porra. Mas gente.
3: depois, o Zuko, ele se arrepende das coisas que ele disse pro tio Hiro e ele Zuko, vai na prisão o... onde.
2: O tio é o vovozinho que usa o poder do raio? É isso? Eu isso, ele é mentindo, Zuco. Ah, então eu sei que é. Eu tava tentando assimilar se era ele mesmo.
3: O Zuko vai lá na prisão, encontra ele pede perdão por todas as coisas que ele fez, que ele disse pra ele e fica aquela cena meio tensa, assim. O Zuko começa a chorar e o Weiru abraça ele, perdoa ele. Por... Mesmo ele tendo sido traído pelo Zuko. ele o abraça e o perdoa, porque Nossa, realmente, é muito
0: cara, foda. ele é o é um verdadeiro pai pro Zuko.
3: Tipo. Cara,
0: e é muito maneiro ali quando ele tá preso, na, na nação do fogo, que quando os guardas vão lá, ele dá uma de maluco, né? Começa a bater Sim. palma, assim, fingindo que é maluco. Aí, quando os, os guardas saem, não tá, não tá vendo ele? Ele começa a fazer uma flexão ali, meu, tá ligado? Puxa, fazer umas barras, ficar, aí daqui a pouco, não, ele foge da prisão, ele tá parrudo, tá ligado? Tá
1: uhum.
0: tudo pra ele aumentar a força física dele pra conseguir, porque a. O poder do, do, da dobra de fogo também é, vai da força, vai do, vem do corpo, né? Aí isso acaba aumentando o poder dele para poder sair da prisão. E é muito foda. Aí tu vê que, o o Verini não é só experiente na vida, assim. Também é experiente na, na porrada. É muito bom, cara. Aí um personagem, porra... Esse, esse, esse eu queria como avô. Sim,
3: sim, sim. <risos> É legal também a gente lembrar que, como o Jean falou no começo da dissertação dele, né, que ele supostamente matou <risos> o último dragão, sendo que na verdade isso é uma mentira. Porque Sim, é. como o, o, os dragões foram meio que eles que ensinaram a dobra de fogo para os dobradores de fogo né, do mundo, eles são. e eles já são muito antigos, eles estão meio que em extinção. Você matar eles, acabar com todo esse histórico, é algo assim. Por que você faz, faz isso, sabe? E isso é algo cultural do, do pessoal da Nação do Fogo, Eles matavam dragões para poder mostrar o quão incríveis eles eram. E o Iro, ao invés dele continuar com esse ciclo sem sentido de matança dessas criaturas é, espirituais, ele decide deixar o dragão viver. Ele mente que matou o dragão e ele deixa o dragão viver. Nossa, ai, é muito bonito. Eu amo ele também, cara. O Tio
0: Iro é o melhor personagem de Avatar. Porra, é, Iron é muito foda, cara. Santiago, assiste Avatar.
2: Assiste Avatar, cara, Santiago. Mas eu assisti há muito tempo. Eu lembro até que é, é, a irmã do Zuko, eu acho também, que também usa um negócio de raio e tal, e foi... É azul, não sei se ela matou, uhum. se ela atacou o velho também. que Até o Zuko tava usando um slack, assim, alguma coisa assim. Eu lembro de uma parte mais ou menos assim, não tem? É um negócio assim, eu, eu vi que tem muito moleque, tempo, não tem não. É, é <risos> não, não eu, era o Duco não, eu... era o irmão da Katara, tava com bicho ah, de travesti. Ah, no Soca, sim, tem uma... Não,
3: ele, ele se veste que nem as guerreiras Kyoshi.
2: É, é, essa foi é, mesmo. Eu acho que foi na Globo até que eu vi nessa época. Depois eu não vi mais, não, não, tipo, não me assim, pegou eu, assim. eu,
0: eu Eu vi Avatar depois de ter passado na Globo e depois... Eu vi na época que, que a gente comprava DVD de anime, tá ligado?
2: Porra, quem nunca?
0: Quer saudar o aqui agora?
2: Anime é Hero, mano, no PS2, Hero de anime, <risos> tá ligado? Porra era muito bom, mano. E tipo, eu,
0: eu, eu, eu sempre achava interessante, a galera falava que era bom, mas eu não, não, não pegava pra assistir na Globo. É, eu não assisti, já não tava assistindo muita TV. Aí eu. E também por causa do horário que eu estudava. Eu estudei muito de manhã e quando eu chegava da escola a gente tinha acabado. Aí eu, eu lembro que na, na escola tinha um moleque lá que vendia DVDs de anime. A gente até vira, rolava umas brincadeiras que rolava tráfico de anime na, na escola.
1: Não, era, era
0: era bizarro que tipo assim, a gente chegava um pendrive, tá ligado? Aí chegava na hora do intervalo, eram de turmas diferentes. Aí um chegava pro outro e falava assim, e aí, tu trouxe? Aí trouxe também, também. Aí um passava o pendrive pro outro, tá ligado?
3: Ai, ai, eu já fiz muito isso também. Eu tinha um computador com vários animes e eu passava por um pendrive pros esses uhum.
0: animes. Sendo que tinha um cara lá que tinha muito anime. Aí o que, que ele fazia? Mente de empreendedor, ele come... vendia pra galera. Aí ele me vendeu. Caralho. E ele vendia bonitinho, cara, com as capinhas assim, bonitinho. Pá. Aí eu comprei Avatar, foi daí que eu assisti. E, cara, assisti... E assim que eu acabei de assistir, eu reassisti de novo. <risos> Porque eu gostei muito, cara. Eu gostei muito mesmo. É eu tipo, assisti eu, Avatar.
3: Quando... <risos> Também, eu não fiz assisti... Quando eu era bem criança, eu lembro que eu via muito na Nickelodeon. Eu via praticamente todo dia que, que tinha, né? Eu via todo hum. dia Avatar na Nickelodeon. E aí eu lembro que quando ia sair o último episódio, é, eles fizeram um especial Avatar na Nickelodeon, que ficou, tipo, lançando todos os episódios em sequência, só Avatar, o, tipo, o um dia ou os dois dias inteiros, só Avatar. E aí eu lembro que eu com o meu irmão, a gente ficou vendo ali Avatar horas e horas e horas, só porque a gente queria muito ver o último episódio ele foi dormir e eu fiquei lá porque eu queria muito ver o último episódio e tipo, de madrugada, eu lá com, sei viradão. lá, seis anos de idade eu lá sentada na sala vendo o Eng derrotar o Ozai Nossa, é incrível,
0: cara Cara, e... é incrível cara, ele derrotar o Ozai
3: Virador de Avatar
0: Por favor, um podcast só do Avatar
3: Sim, nós vamos fazer Nós vamos convencer o Santiago
2: <risos> Santiago, quando conduz Olha era. Vale a pena fazer. A obra é boa, só tem que reassistir, tem muitos anos que eu vi. Lembro de quase nada. Eu só gosto assiste de assistir. Eu lembro que gostava muito da personagem, reassistir era que dobrava pedra. Ela a, era forte A, a
3: Tof, ela é incrível. Nossa, a Tof, ela. É, ela
2: a Tof era do, é demais, cara. Do... Ela que gostava do, do irmão da, da Katara, né? Só que ele. Não é isso? Acho que ela, ela que gostava dele, eu não lembro. Tem muito tempo é, que,
0: é, que eu Ela tinha. Ela achava o, o Soka interessante, assim, é tipo Sim. um crush, isso, não é nada... É um
3: crush, ela tinha um crush no Zuko
0: também. É, é, é maneiro que a top tipo assim, uma parte que eles estão voando com o bisão. aí ela tá, tá ali com eles, né, e como ela é cega, ela fala, olha lá, todo mundo olha assim, ela, gente, eu sou cega. Eu é é tipo... <risos>
3: tô procurando a biblioteca, aí tá todo é. mundo ali procurando, ela, olha, todo mundo
0: olha. E ela, gente... É... Ela é, muito, ela é muito boa, cara. Ela
3: é muito engraçada, cara. Eu muito adoro. troll, mano. Sim, de lives. Insinua que sou velho.
1: Sou velho, mas não sou velhaco.
3: É... O anime que eu trouxe aqui agora, eu nunca falei que eu tinha um anime favorito, porque eu sempre tinha muito essa dúvida. Tipo, poxa, meu anime favorito é ou é One Piece? Qual que é meu anime favorito? Eu não sei definir o certo. E no momento que eu assisti esse filme, porque é um filme de anime, né, eu defini que esse é o meu anime favorito. É Tokyo Godfathers, que é um filme que é do Satoshi Kon, que ele é esse animador muito famoso japonês, que ele fez também Perfect Blue, fez também Paprika, que são, assim, filmes muito condecorados, né? É, filme eu
2: gosto que é uma... Estou, filmes já de
0: falar, premiações né? filme. ah, isso, premiados
3: muito premiados é... ele fez esse que é o meu favorito de todos, que é Tokyo Godfathers que é, a premissa é a seguinte é sobre três mendigos que eles estão vivendo um dia normal de natal vendo né, todas as pessoas comprando e vivendo suas vidas e eles né, ali como mendigos até que eles, revirando o lixo, eles encontram um bebê. Eles encontram um bebê no meio do lixo numa noite de Natal. E aí, a Hannah, que é a personagem que eu trouxe, ela fica muito feliz. Ela pensa, meu Deus, esse é o presente que Deus me deu. Esse é o meu presente de Natal. Porque ela é uma mulher trans. E ela nunca... O sonho dela era ter um filho, mas ela nunca... Nunca pôde, nunca poderia, né, ter um filho. Hum. Então, ela fica muito extasiada com isso, enquanto os outros dois, né, a menina e o, o outro senhor velho, eles ficam, a gente tem que entregar essa criança pra polícia, a gente tem que achar os pais dessa, dessa menina. E ela, tipo, não, não, eu eu que vou achar os pais dela. Eu quero olhar na cara deles e ver por que, que eles tiveram a coragem de fazer isso e jogar uma criança fora. Então, o filme é sobre isso, é sobre eles procurando os pais desse bebezinho, e, gente, por favor, tem na Netflix, vocês não têm desculpa para não assistir, tem na Netflix agora eu ser... adoro
0: essas temáticas,
3: assista é, eu, eu juro que vocês não vão se arrepender desse filme é impossível, todos os personagens é igual
2: personagens... Tiger Bunny, não, né?
3: não, não é igual ao Tiger
0: Bunny <risos> eu vou assistir, a Tiger Bunny eu vou assistir, mas vem cá tem, eu... tem, tem background desses mendigos? Ou... Ou tem, tem sim, bem, tipo, bem. eu não
3: quero falar mas tem ah, sim, sim o background sim. deles É tá revelado ao longo do filme O background uhum. de cada um deles Mas agora eu vou falar um pouco mais da Hannah, né Que é a personagem que eu trouxe Eu selecionei ela porque na minha opinião Ela é o melhor personagem dessa lista que eu coloquei E ela é o mais foda Dessa lista que eu coloquei Ela não tem poderes nem nada do tipo Ela é só uma velhinha normal Mas uhum. ela tem um coração tão bom ela é uma pessoa tão forte. Ela é uma mulher trans, mendiga. Ou seja, ela sofre muito preconceito todos os dias. E mesmo assim, ela é uma pessoa muito feliz. Ela tá o tempo todo sorrindo. Ela tá o tempo todo muito otimista com o que eles estão fazendo. E ela, além disso, ela também é o mais forte deles. Porque tem um momento que eu acho que eles têm que invadir algum lugar. E aí o velho, né, que é um cara que ele é meio robusto, assim, ele é gordinho, ele tenta arrombar a porta e não consegue, e ela numa só, pá, arromba a porta. Eu acho isso muito engraçado, porque ela é o deles que tem o coração mais puro, né? Ela é uma pessoa muito, muito do bem com a vida, muito do bem pros outros, ela faz de tudo pelos outros. Ela é o mais forte fisicamente deles, e ela também é, o mais, é a mais estudada. Sempre que eles precisam de alguma informação tipo, de livros ou que eles falem alguma sacada com alguma referência literária, é ela, sempre ela que tem essa referência. É sempre ela que tipo, fala dos livros que ela já leu, coisas que ela estudou. Então, eu acho que Top Godfathers é incrível também por causa disso. Do como eles criaram um personagem que é uma mulher trans e não reduziram ela a somente isso. Ela é uma personagem muito única. Sabe? Isso é apenas mais um detalhe dela. Isso não define ela. Muita... Ela tem muitas tem outras coisa. qualidades.
2: Aprofundaram muito mais o personagem do que além de ser o estereótipo da mulher trans, né? Maneiro, É Exato.
3: Aprofundaram Pô, demais. Então, tá aí, veja
2: eu, eu, eu vejo.
0: Vi... Eu lembro, assim, de nome, sei de nome, mas eu não sabia que a premissa do, do filme era essa. Eu acho interessante, porque eu gosto muito dessas temáticas... De... Desses filmes. é até... Eu gosto muito também do, 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 dos filmes que tem do, do estúdio Ghibli. É do mesmo estúdio, uhum. não? Não, 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 é do mesmo
3: estúdio,
0: não. Eu gosto muito mesmo. Vou, 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 vou assistir. Talvez amanhã mesmo eu assista.
3: Assista e me diga o que você achou, por favor.
0: Vou falar assim.
2: Insinua que sou velho.
1: Sou velho, mas não sou velhaco.
2: E pra fechar nossa lista de hoje, vou trazer o meu último personagem que não menos pior, nem melhor do que os outros, apenas mais um do, do tier de tops do tops, que pra mim é um dos melhores personagens de Hunter vs Hunter, que é Netero, cara. Netero é foda já, pra caceta. Já <risos> veio logo a
0: imagem do coraçãozinho na minha mente aqui.
2: Ele fazendo o coraçãozinho aqui, ó, ó, ó pra quem ó. tá vendo a live. Ah, uhum. rapaz! <risos> Eu ainda, ainda falei, ainda vou ter uma camisa daquela, mano, daquela é. que ele usa. A camisa famosa, a famosa camisa Cocorô, que ele só usa em, uh -huh. em ocasiões especiais. Muito foda, Netero. Ele já era um monstro, entre aspas, desde de, de meia idade, né? Porque ele, quando ele já tinha uns 30, 40 anos, ele foi lá pra montanha, fez aquele treinamento que a gente falou no episódio Hunter vs. Janta. Ele escuta o episódio Hunter vs. Janta, que também é muito bom. Tá lá no Spotify e no Google Podcast. Ele voltou, que eu editei. É, o primeiro episódio editado pelo Jean, cara. foda. E ele voltou da montanha e voltou monstruoso, meu irmão. Destruindo todos os donjons que ele passava. E a personalidade dele, pra mim, é uma coisa que me atrai muito. Porque ele é, ele é tipo aqueles vovô maneiro, tá ligado? A gente sempre vê lá, porra, avô de pulando é massa pra caramba, é zoeiro e tal. Aquele vovô foda. Eu gostaria de ter um avô tipo Netero, tá ligado? Que ele é zoeiro, é brincalhão. Mas Na hora que não vamos ver,
0: joga futebol.
2: Joga futebol. <risos> <risos> então, eu acho fora, e fora que a, a luta dele no, no anime, também a luta final dele com o Meruen também é, é uma das melhores lutas de todos os eu tempos que, de anime, né, cara?
0: Eu acho que é a melhor luta do, do Hunter. Pelo menos no anime, que eu vi, é melhor. a melhor. A trilha sonora dela, a animação, tudo ali. Cara, eu adoro aquela trilha sonora que toca. Eu acho luta. também
3: que seja a melhor luta. Também nós falamos sobre essa luta no episódio de
2: Batalhas É, rapaz, episódio de batalha E marca os animes, escutem aí, caralho Assistam <risos> Mas é, é, realmente Também eu concordo com vocês que essa é a luta Mais foda do anime até então, né Quando voltar o hiato Mas quando voltar, olha só que complicado, né Nós somos fãs de Anteia nós somos sofredores Porque <risos> O anime saiu, parou Aí o mangá andou dois, três, quatro capítulos, sei lá, e o Togashi parou também. Aí pro anime voltar, o mangá tem que voltar, andar, e o estúdio querer fazer, cara, uma mão de obra, né? antes que a gente não vai ter anime de outra sabe A
0: gente que o Togashi, o Togashi, além dele ter o um problema de saúde, ele é preguiçoso ao mesmo tempo.
3: Ele joga muitos jogos ao invés de trabalhar.
0: Sim. Cara, eu lembro, eu vi uma live recentemente do, do Mitsubuka e eles estavam falando que tem um tem uma página do mangá, né? <risos> Eles estão numa mesa comendo, aí o Togashi desenha um frango, assim, na mesa, super detalhado, lindo, lindíssimo, assim, o frango. Aí, quando no, quadra... no, no quadrinho de baixo tá geral, tipo, desenhado de, de qualquer jeito, tá ligado? Os personagens pra... Ele desenhou o um frango bonitão e os personagens fazem foda-se, tá ligado? É, é Ler é. o mangá
3: de Hunter x Hunter é uma luta, cara, porque tem momentos que você não consegue identificar o que cacete é aquilo que o Togashi desenhou
0: é, Eu fiquei Man. em dúvida, tipo, tá, tendo um relançamento do mangá Eu fiquei assim... Eu... Não sei se eu compro, porque eu gosto de Hunter x Hunter, mas um mangá...
3: Cara, eu comprei um volume de Hunter x Hunter, porque é o volume da minha luta favorita, que é uma luta que não aconteceu ainda no anime, e eu não posso ah, revelar qual é, porque pode ser spoiler pra quem não leu o mangá. Então não vou dizer qual é. Mas é uma o luta navio? que acontece... Não, é na Torre.
2: Na, na Torre Celestial? Ah, sei, 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 sim. Sei, sei, sei. Logo ah.
3: que acaba... Caraca, é impressionante. Logo que acaba a parte do anime, vem essa luta. Do nada, do nada, não tem nada a ver com o que tá acontecendo, do nada essa luta. E eu fiquei, meu Deus do céu, é a luta que eu estava esperando a minha vida inteira.
2: E não ela. Pode aconteceu. falar, pô. Né? A luta, não tem problema, pode falar. Posso? Mas aí você não vai falar o resultado. Não vai falar que é a luta, porque essa luta já tava ah, é sendo verdade. prometida desde a saga da, das aranhas lá de Otto. É verdade,
3: é verdade. Vocês sabem que o Hisoka queria lutar contra o Kuroro, né? Só que no uhum. final da Saga das Aranhas, eles não podiam lutar, porque o Kurapika colocou aquele Nen no coração do Kuroro, então ele não podia usar o Nen. Eles vão até Grid Island, conseguem o cara que consegue remover o Nen. Então, o Kuroro está de boa, pode lutar. E tem essa luta. E que é incrível! P... Incrível! Nossa senhora, que luta incrível! Eu não entendi nada na primeira vez que eu li. Entendi nada. Mas aí eu li outras sete vezes Aí eu entendi tudo E pensei, meu Deus Que luta incrível Aí eu comprei esse volume, porque é incrível
2: Eu quero ver essa luta no, no anime, no gráfico do, do de 2011 Que vai ficar espetáculo, meu irmão Se for o animador Sim, que fez a luta do Meruem Com o Netero Puta que pariu, meu irmão
3: Nossa, vai ser esse
2: de destruir, cara Vai barrar, é. vai barrar do Netero do
3: Um
0: ponto cara, positivo na luta. animação do Hunter x Hunter É a qualidade, cara A qualidade da animação ali é muito é da House, né
3: é da Mad House. você percebe que assim além do Kuroro ter um poder forte pra caralho ele é muito inteligente cara é. É. nossa eu vou dar outro spoiler aqui no começo da luta ele o Curoro ressoca a conversa e o Kuroro fala eu vou usar três poderes contra você e ele explica cada um dos poderes. E mesmo assim, a luta é muito difícil. Nossa, vocês precisam ler.
2: E <risos> o resultado final é surpreendente. É incrível
3: o resultado final. Nossa senhora, que luta incrível.
0: É, a não, galera, é isso. por isso que a galera de Hunter x Hunter sofre com esses hiatos Sofre,
2: nossa
0: É bom. uma história tão incrível, o Togashi é um gênio Mas tem esses iaps. É
2: o que eu falei, cara, ele já tem, ele com certeza Ele já tem a história na cabeça Ele não uhum. podia falar pra mulher dele terminar, cara A mulher dele é uma mangaka competente pra caramba Fez seu hormônio, a gente até falou isso no episódio Cara, Sim. deixa a mulher Acabar, o traço vai ser melhor que o dele E a história vai andar, porra <risos> <risos> Ele supervisiona lá e depois volta pra jogar é Dragon que... Quest. Porra. Não, pode estar jogando Dragon Quest, a mulher dele desenhando lá. Aqui, amor, tá, bom, tá, bom. Ah, tá bom? Tá bom? tá bom, tá é. bom. É isso, então, pessoal. Vamos encerrar o nosso Ohio Podcast por aqui. Quero agradecer aqui nossos telespectadores da live que tá acontecendo aqui na Twitch. Pra você que não nos segue na Twitch ainda, é twitch.com. TV barra Ohio underline podcast e underline Ohaiô podcast em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, o que você quiser seguir o raio podcast, só seguir que tem sempre conteúdo pra vocês, valeu? Muito obrigado aqui meus queridos participantes, Jean e Amanda, podem se despedir do pessoal
0: Então galerinha muito obrigado a todos que escutaram até aqui ou quem tá vendo a live, que assistiram até aqui, e espero que gostem, seguem a gente no Instagram, na Twitch e deem um o feedback de vocês comentem e espero que tenham gostado sobre os velhinhos que a gente trouxe pro programa de hoje
3: tchau tchau pessoal, espero que todo mundo tenha gostado do episódio, que assistam os próximos é, por favor sigam a gente na Twitch sigam a gente no Instagram sigam a gente no Spotify onde der para seguir por favor sigam a gente é, e também os nossos perfis pessoais se você quiser saber um pouco mais sobre a gente o meu tá aqui na tela para quem tá assistindo pela live e para quem tá ouvindo pelo Spotify é @a.marelle.s. Se vocês quiserem estar tá me seguindo aí. E é isso, tchau, tchau, pessoal. Obrigado por terem ouvido.
2: Então é isso, pessoal. Até o próximo Raio Podcast. Já né? Bye bye.
3: Tchau, tchau. Até Gente, rapidinho, verdade... eu vou aproveitar esse momento. A minha voz tá travando?
0: Não. Não.
3: Engraçado, eu tô ouvindo a do Santiago travar um pouco. Hum,
0: Você eu tá tô ouvindo, ouvindo também, ele já? normal? Não, eu tô ouvindo ele normal. Hum.
3: Eu, vou... É. eu vou atualizar aqui rapidinho. Tá.
2: Tá. tá. Vou esperar. Musiquinha a nossa de banda. espera. É, é. <risos> é. Aquela musiquinha que tu botou muito maneira, mano, na edição do. Quando a Soraya tá pensando, tá ligado? É, é
0: a musiquinha de elevador. <risos>
2: Porra, mano. Eu, pensei, Agora, eu,
0: eu lembro que eu tava em dúvida se eu botava isso ou botava o um relógio. o de relógio, tá ligado?
2: Ah, essa ficou eu, mas, foda.
0: É como... de maneira que ela, tipo, ela fala e. e, e tipo, ela, ela corrige o que falou, tá ligado? A gente espera pra ela falar alguma coisa e no final ela acaba corrigindo o que ela tinha falado.
2: <risos> não é você, não, Amanda, é a Soraya, Soraya que está falando. <risos> ela volta assim, pega com vocês. Assim. <risos> aí
0: ah, é, eu falo, pô, aí. se aí vocês estão falando mal de mim É
2: <risos> bye, bye bye Now
1: the world don't move To the beat of just one drum